0: 各位听友，呃，今天是二零一九年四月二十四日。我们今天呢，在这里给大家啊交流，是这张专辑的全球顶级教育员的啊，应该是介绍第四位人物。那么这位人物呢，啊，在国内的知名度其实是最近几年啊才。这个名声显赫，其实呢，这位前辈呢，啊，在美国华尔街，啊、呃，已经早就功成名就了。那么他就是美国奥本海默基金公司的呃高级基金经理李山泉先生，啊，这李山泉呢，他是华人。那有人说，今天为什么要介绍这位？呃，介绍李山泉的经典的投资的大手笔之前啊，我们简单要介绍几句这个奥本海默基金啊。其实作为 QF i 来说，奥本海默的规模并不大啊，它其实声名鹊起就是从贵州茅台这一站开始的。大家想一想，作为一个这个规模并不是啊很大的这个 QF， i 奥本海默从。2018年的四季度开始进入贵州茅台，到呃一四年啊，抱歉口误，一四年的四季度到2018年的四季度，五年的时间，奥本海默这家 QF 在中国 A 股的二级市场，五年之内只参与了五只个股的投资，啊、平均一年就一只。而且这其中呢，最辉煌、最鼎盛的就是贵州茅台和恒瑞医药啊，包括伊利股份。那么以贵州茅台为例，这家基金公司啊，在贵州茅台上的投资啊，大概持续了三年多的时间，从2014年的四季度开始买入，那么最终获取的利润将近五十亿人民币，他们投。入的本金大概也就是十一啊到十二亿人民币左右，所以，奥本海默的手法非常的啊另类，效果啊可以说震撼了整个啊基金界。那么，在介绍李圣贤先生之前呢，我们简单的还得说两句啊，这个这个名字有人说觉得很熟悉，对。啊，如果你对这个军事啊有一定了解的话，呃，应该不会陌生。其实我没有再详细的去挖掘这家基金公司啊成立为什么取这个名字，但是在我记忆中，呃，罗伯特奥本海默这个人物是美籍犹太人，他当时是美国曼哈顿计划的领导者啊，他在1943年创建了美国洛斯阿拉莫斯的国家实验室啊，并且担任了这个主任。一九四五年，由他领导之下制造出了世界上第一枚原子弹，啊，他也被称为原子弹之父、啊，是这样的，一位人物。所以，奥本海默基金，呃，和罗伯特·奥本海默先生的渊源，啊，我没有去详细的研究。好了，接下来我们介绍我们今天的主人公，这位就是奥本海默这家基金公司的。高级的基金经理李山全先生。那么，李山全呢？他是华人啊，我们中国人。一九五四年的九月份，他出生在中国的河北省。一九七八年，呃，李山全啊，运气不错。呃，文革以后呢，我们知道第一次恢复全国高考啊，他就复习两个月，然后就考取了中国人大，人大的这个国民经济计划管理专业。四年以后，呃，李山全本科毕业。他这篇论文啊，有一篇论文引起了当时国务院的经济研究中心、啊，呃，也就是现在的国务院发展研究中心的注意。然后呢，因为这篇论文把李山泉啊调到了这个中心的综合局，然后他的研究方向是什么呢？是研究国民经济综合问题的研究。在一九八四年底啊，李山泉他出访德国。在访问德意志银行，我们知道德意志银行啊也是欧洲老牌的呃银行。那么李善权他被分译到，被这个分到了一个不用翻译的这个小组，呃，没有翻译帮忙。但是李善权在人大只学过两年啊基础的英语，所以这期间差不多两个小时的沟通交流、吃饭啊，李善权觉得特别尴尬，嗯，因为老外在交流什么，他他基本上听不懂。那就基本上只能微笑，啊，所以非常很尴尬。所以回到北京以后，李善权就发奋，每天早上很早就起来去背英文，啊，打下了扎实的英文的基础。这是一九八四年，呃，那么从时间来推断，李善权这一年也就仅仅三十岁。一九八六年，啊，两年以后，他受美国驻华大使洛德的邀请，他参加了美国政府的这个汉弗莱交流计划。这样，他对美国进行了为期一年的访问。一九八七年九月份啊，他再度返回美国来攻读这个学位。在八九年，获得了布兰德斯大学的国际金融学的硕士学位。同时呢，他还在波士顿大学攻读博士。就在攻读博士期间，李昌钰先生被美国的阿凯典投资公司录用了。啊，这个时候他开始尝试去来做投资管理。这一年呢，我们看他五四年出生啊，八九年，那他已经三十五岁了。三十五岁开始来干这个活等于说是个半路出家的、啊。这在当时的人才济济的华尔街啊，这是一件其实很奇葩，啊、太晚了。然后两年以后，一九九一年，李山泉应聘到了。华尔街著名的投行布朗兄弟公司担任他的战略部的高级分析师，就在这里，他开创了自己呃非常个性化的、独特的动态投资分析法。这个动态投资分析法呢，这两年我花了一些时间去研究它啊。其实，呃，我从许多公开的、非公开的报道啊、讲演当中，其实能找到动态。投资分析法的这个资料的确是乏善可陈啊。我们大概呢从公开的啊非公开的这些资料里面来推断，它主要是侧重于对呃对市场对股票的预期啊和公司啊之间啊公司的这个成长性、业绩的变化这两个因素的分析。然后呢，它期间结合使用了数量分析啊、基础分析和技术分析的方法啊，这基本上就是。李山泉的这个先生的独特的这个动态投资分析法的特点。一九九五年十一月份，那么李山泉被挖到了奥本海默基金公司担任基金经理，把他挖到奥本海默的人就是叫比尔·威廉贝啊，这位。当时是刚刚到奥本海默基金公司担任全球部啊主任的这位，然后李善权到那边以后呢，主要负责奥本海默环球股票投资的这个管理工作。这是，那么接下来我们简短的介绍一下啊这家基金公司啊。奥本海默的这个规模啊，其实并不是呃很大。这家基金公司的规模啊，并不是一家呃、啊、规模特别大的基金公司。但是呢，它是其实在业界的名知名度啊，还是非常之高。只是在被国人所了解啊，也就是最近的两三年啊，许多的啊还才会有一些。呃、啊，这个这个投资者啊，知道这个名字啊，知道有这家这个投资公司的存在，原来根本不知道啊。你像我们的客户有很多啊，知名度很高的，比如说 GIC 啊，比如说德意志银行啊，比如说这个呃盖茨美林达啊基金啊，比如说这个呃这个 Morgan 等等等等，许多这种更为的这个这个知名度更高一些。那么，我们来看看，刚才呢，我们介绍完了李山泉先生的这个经历啊，主要的这个经历。呃，接下来呢，我们就来看以李山泉先生主导的澳门海默基金啊，这家 QF 是怎么样在中国的 A 股市场掘金的，而且非常另类独特的这种投资方法。获得了超额非常丰厚的这个收益。澳门海默在中国 A 股的成名之战，就是对贵州茅台的这个买卖啊成功的投资。呃，讲到这个投资呢，我们必须要回顾一个背景啊。茅台，许多的这个投资者都不陌生。我们知道，在12年，中央当时呢这个搞、啊、这个呃。大力反腐啊，主要是来整治这个三公消费。这种情况，茅台呢股价呢不断的创新低，而且整个 A 股的白酒板块走势都非常的疲弱。呃，当年的秋天啊，九月份，那么有私募基金的合伙人董宝珍啊，还和另一位啊，另一位这个这个名人打赌啊，他说如果茅台的市值跌破一千五百亿。这个董宝珍先生就裸奔，后来裸奔没裸奔，我也没求证这事儿。但是呢，茅台在一三年股价下跌到了一百二，每股，茅台的市值也跌破了一千五百亿，这是二零一三年。那么在二零一四年的一季度，有一家 QF， 就是香港的易方达基金开始买入，当时。已经买入啊，占到了茅台的第三大股东，占它总股本的 1.1% 但是从12年开始呢，国内的公募基金开始大批量的撤离茅台、啊、那么到14年初的时候，茅台创出了新低118就在国内的基金大幅度的持续的卖出贵州茅台的同时啊，海外的 QFII。开始蜂拥而入，买进贵州茅台。这其中两个代表，一个就是刚才我提到的 GIC， 啊 ，GIC 就是新加坡政府基金，它在二零一四年的二季度开始陆续买入贵州茅台。等到二零一四年的四季度，我们今天要提的奥本海默的神话啊，李山权先生主导的奥本海默基金开始重仓。介入贵州茅台，就在四季度，奥本海默持仓啊，贵州茅台从之前的零变为了六百六十三万股，这是二零一四年啊四季度。那么从四季度进入之后，奥本海默基金六百六十三万股的这个底仓基本上就没动，后来有加仓，那么茅台也后来。一路的创新高，到二零一八年的三季度的季报的时候，我看到，奥本海默已经不再持有贵州茅台。整个这个投资周期，奥本海默基金获利超过百分之五百。那么我们详细的来看一下，奥本海默在 A 股的独特的。方式非常另类的方式，奥摩海默，我刚才讲了，它并不是一个规模很大的 QF 啊，它是开始的时候获批的额度啊，就两亿美元，两亿美元年，当时的汇率来算啊，大概也就是十二亿啊多一点人民币的额度。大家想一想，我看到的数据是，奥摩海默是在一四年的六月份啊，刚刚获得。两亿美元的投资额度啊，被外管局批准啊。我们外管局到当年的四季度，奥摩海默基金已经出现在了贵州茅台的十大股东的当中，它持仓是663万股、啊、所以这样，我们大概呢可以推算出，奥摩海默基金在二零一四年四季度介入贵州茅台的成本大概是十一亿人民币左右。那么第二年，贵州茅台。60519， 实施了这个十送一股派 43.7 元的这个分红政策，这样的话呢，那么奥本海默持有的663万股就变为了729万股，而且他拿到了这个 2,900 万的这个分红，然后。一六年，啊，就是奥本海默进入的这个第三年，贵州茅台又实行了每十股送六十一块七毛的分红政策。这样的话呢，奥本海默呢又拿到了四千五百万的人民币的分红，啊，四千五百万前面是一个这个两千九百万，啊，你这样一算就等于是七千四百万的分红，到。二零这个一六年三季度啊，我看到的数据是，奥本海默呢减持了六十万股左右的贵州茅台，减持。这个减持呢，我看了一下他当时的这个股价啊，茅台那个平均的股价，我们估算了一下，大概在三百元左右啊，三百一三百一十元左右。这样的话呢，奥本海默这一次的减持呢，他获得的现金是 1.8 亿左右。17年，我们知道那年大白马涨疯了啊，就在这个疯涨当中，奥本海默基金开始减持茅台。好，继续， 2 0 1 7年6 0零五幺九贵州茅台每十股派 67.87 元，奥本海默因为这个又拿到了 4,500 万人民币的分红。刚才已经算了啊，前面已经分了两次了，前面已经拿到了七千四百万，这回又拿到了四千五百万、啊，这已经拿了一个多亿人民币了的分红了。好，二零一七年三季度，奥鹏海默基金再次<咳>开始减持贵州茅台，这次减持数量比较大，减持了一百二十五万股贵州茅台。我们也看了一下那个季度的平均价。那就是480块每股左右，这样的话，奥龙海摩这次减持又获得了现金6亿元。当年四季度继续减持82万股，让平均价来计算，这次减持获得大概 5.3 亿元、啊。继续减。18年小幅度持有贵州茅台，但是。在一八年的一季度，继续减持贵州茅台，奥本海默基金减持的数量达到四十万股以上，那减持获得的金额是三亿元左右。到二零一四年的时候，我看到的数据是奥本海默基金还持有四百一十七万股贵州茅台，啊，市值大概是三十亿左右。到二零一四年的三季报，贵州茅台的十大股东已经没有奥本海默了。那这样的话，从二零一四年四季度进入，澳门海默这家基金，从贵州茅台这一个股票啊，单一股票分红就拿了将近12亿人民币，减持贵州茅台，他获得的现金啊超过16亿人民币，他第一笔的投资663万股，当时本金是11亿元人民币，等于他已经回收了17亿。实际上净赚六亿，这已经赚了六亿了。那么，从贵州茅台的这个股价啊，奥博海默减持区间，我们来推断，它这家基金在单一的一只股票当中啊，重仓四年的时间，获利接近五十亿啊，在。三十四五亿啊，到五十亿之间的利润，啊，这个李山泉先生的投资风格呢，大家可以看到啊，从这里，从贵州茅台的这个投资啊，能看到一个鲜明的特点啊，重仓，长期持有。那么，我们讲了五年的跨度，澳文海默基金，李山泉先生主导的这家基金。只投资了五只 A 股啊，分别是，我记忆中按先后顺序是贵州茅台、五粮液、伊利股份、呃，恒瑞医药和这个东阿阿胶啊，零零零四二三。你研究奥本海默的风格，就是等于研究李山泉先生的投资风格，经典的集中持股。长线持有，重仓，而且持股非常有定力。那么，一四年四季度，啊，我复盘看了一下，他当时的建仓贵州茅台价格大概在一百到一百一十元左右。到二零一四年一六年的二季度，啊，李山全对贵州茅台啊没有做任何的减持。这个时候，贵州茅台股价已经飙升到260元，两年不到时间涨了 160% 那么，直到2016年的三季度，李善权呢对贵州茅台小幅度减持了60多万股啊，刚才我们讲了，然后又继续持有到了2017年的二季度，贵州茅台的股价已经上升到了450元。离他当初的这个成本已经获利 350% 啊，他的持股的市值已经高达31亿了。同志们，他初期介入的话就十1亿嘛，啊，当时两亿的额度， 2亿的额度，基本上，啊，主要就买了就是贵州茅台， 1 4年啊，他6月份才获批 q f 所以，这其中贵州茅台最高。啊，涨了差不多七倍左右。奥本海默在一这一只股票当中啊，他投了不止一只啊。我们讲了还，还有刘五粮液啊。单算茅台这一只，挣了将近五十亿。那么这其中啊 ，A 股的各种各样的利空、各种各样的动荡，什么贸易战、去杠杆啊，等等等等。奥本海默的李山泉先生似乎都没有看到，都没有听到，啊，非常执着、坚定的持有。所以我觉得这种手法也其实也非常值得，啊，许多的投资人啊，包括我们这样的后辈啊，投资界的后辈来，深深的反省，啊，学习和借鉴。谈这里的时候，有人说：“哎，我看了一下李山泉的这个投资啊，他是好像特别喜欢消费股，对的，消费股，他特别喜欢消费股，呃。”其实讲到这里的时候，我想起来国内这几年啊，这知名度非常高的这个，就是那个投资啊，投资什么最重要的事那个作者也是这个私募的现在大佬，呃，邱国鹭，他讲过这一一一句话啊，他说投资啊，尽量要投资那种能够数月亮的行业，而避免投资数星星的行业。什么意思呢？我们解读一下，月亮有几个呢？月亮就一个。讲的其实就是龙头嘛，星星有多少啊？星星那么多啊！他说你不知道哪个星星啊？今天有，明天就没了。未来的明日之星到底怎么脱颖而出？这不就是一个蓝海和红海的差别吗？月亮投资月亮行，月亮就那一个啊。我们看酒类，二毛海哥主要重仓投资就是茅台啊，后,后来还有五粮液，就这两个。这其中又以茅台。这个仓位最重。那么，对李山泉的风格的研究啊，这其中包括他对伊利的投资，伊利股份的投资啊，伊利。那么，他对伊利股份，他的投资呢，其实就代表着这个，呃、嗯，奥本海默的投资。我看了一下，他在二零一六年的二季度开始介入。伊利股份，啊、那么对五粮液应该是在二零一七年的二季度，那么包括后来去年上半年大放异彩的、引起市场高度关注的六零零二七六恒瑞医药、奥摩海默也有重仓参与、啊，包括这个中阿阿胶，啊，当然了，去年上半年医药股两个。最光辉灿烂夺目的就是恒瑞医药和片仔癀，啊，当然我们去年上半年选择的是片仔癀，而且当时在朋友圈我还公开了啊我们的交割单。去年的一季度我们介入了中仓，介入了片仔癀。那么有人说啊，好了行了，那我今天听了节目以后，我要开始好好研究这个奥文海默，好好研究李山泉，那么他买什么我就买什么。呃，我对这种说法呢，呃，持保留意见。为什么这么讲？其实，当讲到这里的时候，我想今天听到我节目的啊，有几位我最好的朋友，他们应该懂得我要说什么。我举个例子吧，对吧？我们对大师非常尊敬啊，对前辈非常尊敬，我们要去研究他们、借鉴他们、学习他们，但是不代表啊简单的模仿。我举个例子，就以奥本海默最近的。最近一年的这个投资啊，就是恒瑞医药之后的、啊、这个这个这个投资啊，最近一年的这个投资而言啊，我身边那么屈指可数的很少的几位啊朋友，他们应该很了解啊。我们在交流的过程中，我也不止一次讲，我说看不懂啊，真的看不懂，水平高嘛，水平非常高，而且的确是赚了啊，大赚。奥本海默的这个非常鲜明的李山泉先生的个人烙印的这种风格。的确是，啊，顶尖的高手、大师，但是最近一年的投资我们看不懂，啊，我们的模型看不懂，啊、我们呃很崇敬，啊，很敬仰，但是呢，我们也不会盲从。那么，从对华人基金经理李李山泉李李先生已经不年轻了啊，五四年，你想呢，现在已经是六十五岁了。今年九月份就六十五岁，那么这样级别的投资大师和超级的交易员啊，我记得他他这个有一度还是他对黄金行业非常的了解、啊、黄金啊，在黄金行业也是一个一位顶尖的这个投资高手。那么我其实是在去年啊才开始注意李山泉这位超级的这个华人的交易员和。投资大师。那么我在去研究这位，呃，我们的前辈的时候，啊，我发现李善群先生呢，啊，也非常的朴实。那么他有几句非常这个鲜明个人烙印的啊，这个在访谈的时候有那么几句话，在这里呢跟大家一并交流一下。李善群曾经这么讲过啊，他如果你只跟着大势走，啊，结果好不到哪里去。投资人最忌讳跟风，啊，这是他讲过的话。这个话我怎么理解读？怎么解读？怎么理解？有人说那不对啊，那我们应该顺势啊，啊，不能？难道李善全是不是让我们逆势吗？你错了。我的理解是，李善全的意思是说不能只跟着大势走。顺势是对的。那么只跟着大势走是什么意思？我举个例子啊，比如说，那么其实我理解就是贝塔。啊，就是你不能满足于只是贝塔啊，比如说只是指数化投资啊。当然，我们知道约翰伯格这种大师啊，这种顶尖的高手，指数化的我们也很敬佩。但是李善全这种超级交易员啊，投资大师，他是非常有个性的，他是非常看重主观投资的啊，能动性的。那换言之，他是非常自信的。那也就是说，他有充分的把握和自信，他可以远远的超越贝塔。那其实就是阿尔法，那其实就是，啊，自下自下而上也好，自上而下也好，选出超级的啊持续的印钞机型的这个股票，给投资人带来绝对收益，远远的跑赢指数。实际上这四年它远远的跑赢了指数，啊，虽然这五年它只有五个股票，你看看这个沪深三百这五年涨幅多少，你比对一下，奥本海默从中国的这个。获利的百分比，你就看到了，所以他只能不能只跟着大师走啊？结果好了那里去？投资人最忌讳跟风。我刚才讲了，就是我们今天研究李善权啊，今天正式向大家介绍这位。我开始注意这位顶尖高手的时间没超过两年，所以这是贝塔和阿尔法的关系啊。李善权先生还讲过另外一句，他说。投资的第一条原则是拒绝暴力和快速支付，沉住气很重要。这话很朴实，拒绝暴力和快速支付。你听到这里，我不知道每位听友你能不能体会这个？我们身边有多少人都在啊一味的渴求暴力，快速支付。但是大师告诉我们，第一条就是拒绝暴力和快速支付。沉住气很重要，啊，淡定，淡定来源于什么？我觉得不炒股票的人最淡定，为什么？因为你没有仓位，因为你没有仓位，所以你没有爱恨，啊，你没有恐惧贪婪，对不对？但是我们有仓位，我们是作为一个交易者，我们必须要交易，在合适的时机。那你的淡定来源于哪里？来源于你有信仰，你这个信仰是什么？你的信仰就是你的专业交易体系。和你的投资理念、专业投资理念，就比如我们今年啊上半年投资，在某一个阶段，我们也遇到了类似的啊这种纠结。我们重仓的品种在短期内啊不是市场的最热的方向的时候，那么在市场上涨，其实这个我们在一五年的年初的时候也遇到过类似的这种情形。啊。当时在上海，呃，我家人公司里边呢。同事，新股民开户才两个月的股民，啊，一周都可以弄三四个涨停板。最搞笑的是，我朋友开车去这个崇明岛买西瓜，啊，临上车了，卖西瓜的都向他推荐股票，啊，给他推荐两个股票，结果有一个第二天还真涨停了。卖瓜的人推荐的股票都能涨停，在二零一五年上半年，市场就狂热亢奋到那样的程度，但是呢。像我们这样几轮的牛熊从市场当中、熊市当中生存下来的人，反倒在一度啊，并没有那么耀眼的业绩。那比如今年也是，我们遇到了类似的场景，从底部这样的垃圾型的股票，啊，被这个风险偏好驱动之后的这种放水，猛烈的这种上涨。呃，讲心里话，我们也一度的眩晕。你说，你说心里完全心如止水啊，一点点波动没有，那是假话。但是最终，我们知道坚持、坚守的重要性。我们知道，我们的模型和交易体系在市场当中一定啊会有轮回，会轮到我们的标的。光彩夺目的表现，所以对很多业余投资人而言啊，解读大师并不是盲从和一味的单纯的模仿。李山泉先生还这样讲过，他说：“买方最大的好处在于有大量的时间阅读、决策、阅读再决策，这个过程你能积累大量的知识。”那么这一点和我们之前讲的沃伦·巴菲特啊、查理·芒格啊这些杰出的人，包括这个富兰克林啊、本杰明·富兰克林这些、呃，人中的龙凤的观点是非常类似的。其实你想提高啊，最主要的两个途径，一个是跟随比你优秀、出色的人，另外一个就是阅读。啊，李善权在这里再次强调了阅读的重要性。第四点啊，他曾经这样讲。就是骨子里想到投资这件事是为投资人啊，所以不能输。这个他讲的是信托责任，其实信托责任就别人把钱委托给你啊。这点其实非常遗憾啊。我觉得这个在自己的这个风格啊不成熟的过程中啊，其实啊也是有这样的。虽然从自己的主观能动性啊，还是想控制风险，但是呢，你在那个你风格比较稚嫩。”或者没有完全定型，或者你的这个，呃，交易还是比较波动、缺乏稳定性的这个过程中啊，你也难免给家人和朋友啊带来一定的伤害。我觉得这点也是非常非常的遗憾。好了，朋友们，今天呢，我们利用这点时间跟大家介绍的这个全球顶级交易员的这个。奥本海默的神话，李山泉先生。我们希望呢，这期节目能给我们所有的啊，去投资 A 股啊，或者港股啊，或者投资美股的投资者呢，带来一定的这个启发和提示啊，让我们去学习前辈。首先，要明白，要学会独立思考。独立思考并不是盲从，那么。反省当前自己的投资风格啊，比如李大师曾经讲，刚才讲过了，拒绝暴利啊，别总想着一夜暴富。能平心静气的去研究这些出色的前辈的投资手法和业绩，包括他们的投资理念，我相信对我们啊一定会有提高。好了，朋友们，今天我们这期节目啊，跟大家就交流到这里。嗯，在下一期啊，我们将继续这个系列的，呃，杰出的交易员的内容。今天我们就到这里，谢谢各位。